0: Señor, pedimos mucha sabiduría y darte muchísimas gracias por la Iglesia. No solo por esta Iglesia, sino por las Iglesias. Por poder reunirnos como hermanos y como cristianos en distintos lugares y de distintas maneras, de distintas formas y, sobre todo, con un único fin, que es darte a ti toda la gloria. Aprender de ti y aprender a, a tener una relación cada vez más profunda, más limpia y más cercana contigo. Te damos muchas gracias por el tiempo de alabanza, porque de una u otra forma... Hemos estado hablando contigo y hemos dicho el valor que tienes para nosotros y también todo lo que nosotros te entregamos a ti. Te damos muchísimas gracias por cada uno de los niños, por cada una de las familias y también pensando en esta actividad que vamos a hacer. Eh, queremos que nos bendigas como, como hombres, hombres de Dios, hombres que levantan manos santas y limpias en oración hacia ti, Señor. Bendice a la Iglesia, que es tuya. Bendícenos a nosotros, que somos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. La parábola es, de, es la parábola que habla de la gran perla. Si tú miras esta parábola, está en Mateo 13, si tienes Biblia física, aquí te va a ayudar menos si, si no es física… Eh, si tienes Biblia física hay algo muy interesante que ayuda de ese capítulo de Mateo 13, es que es un capítulo que está lleno de, de parábolas y son parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Entonces Jesús está intentando enseñar el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es parecido a, o el reino de los cielos es como, y aquí está la parábola de la perla el Reino de los Cielos como un tesoro, y ves y si miras el capítulo 13, en casa detenidamente, en muchas partes, pues, en el Reino de los Cielos es semejante, el Reino de los Cielos es semejante, el Reino de los Cielos es semejante, entonces, como que Jesús quería estar enseñándonos algo, que, que el Reino de los Cielos es parecido a algo, nos quiere alentar a algo. Pero antes de, las, de decir estas parábolas, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué hablas en parábolas que, que nos cuesta entenderlas? ¿Y por qué no hablas más clarito? Le están diciendo. Entonces, Jesús dice... Algo que ya había mencionado Isaías, y esta parte quiero que escuches bien, porque puede ser que digas, bueno, ya cuando acabe Andrés miraré las diapositivas. Pero mira lo que está diciendo y lo que le responde Jesús. Dice, de oído, oiréis y no entenderéis. Entonces, es como diciendo, entonces estás explicando para que no te entendamos. Y no, lo que está diciendo Jesús es que vais a escuchar, pero no vais a entender. Es como, no vas a prestar suficiente atención. Lo cual me decía, digo, cuando yo lea esta parábola, yo no quiero quedarme con la ilustración, que ahora es muy fácil quedarnos con la ilustración porque hemos visto como el hombre compraba la perla, como todas estas cosas. No, no es eso lo que Jesús quiere enseñarnos, no quiere que sepas una historia, quiere que aprendas una verdad. Dice, pero de oído oiréis y no entenderéis, y cuando viereis no percibiréis, porque es el corazón de este pueblo se ha entorpecido y los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entienda y se conviertan y yo pueda sanarles. Entonces, antes de Jesús contar las parábolas, lo que dice, para poder entender las parábolas, para poder entender lo que yo quiero explicaros a vosotros, tenéis que tener una disposición abierta a entender lo que quiero deciros. Claro, aquí yo me quedé un poco parado, porque esto nosotros lo... lo lo ponemos siempre para los fariseos. Esto es para los religiosos, los fariseos, los que no querían seguir a Jesús. Y, y yo pensé, y si nos pasa a nosotros un poco lo mismo. Pero quizás al revés. He oído tantas veces esta parábola que ya ni la oigo, ni la entiendo, ni la escucho, ni tiene valor para mí. Yo ya la puedo contar, pero luego, a la hora de aplicarla, yo no aplico lo que dice esta parábola. O no tengo no, no le doy el valor que tiene. Entonces, solo quería lanzar vamos a empezar con esta parábola... Pero lanzándoos un reto. El reto es que abramos bien nuestros oídos, que abramos bien nuestros ojos y que nuestro corazón no sea un corazón entorpecido, sino que tu corazón sea un corazón blando, donde lo que Dios y Jesús está diciendo, que pueda entrar en tu vida. Que pueda decir, no, no, yo ya me sé todo esto. Y si hay algo más que puedes aprender… No tanto de lo que yo diga, sino de lo que Jesús estaba diciendo. O quizás pensando en las preguntas que estaban allí. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Si yo abro mis oídos, si yo abro mis ojos, si yo hago que mi corazón sea, voy a decir, tierno, blando, ¿vale? Que pueda entrar, dice que Jesús nos sanará. Y esta sanidad no es una sanidad solo física, no, no es una sanidad que apunta a lo físico, sino que apunta a lo espiritual. Que a veces lo espiritual se nos olvida, o lo espiritual le damos un valor poco muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Y me apunto, ¿eh? Le damos un valor muy pequeño. Si a mí me dan a elegir, fíjate, esto no sé si tengo que decirlo no, porque. Me dan a elegir. Puedes ir a ver un partido de fútbol, ¿vale? O puedes ir a un concierto donde van a predicar y enseñar de la palabra de Dios. ¿Qué eliges, Andrés? ¿Quién juega? ¿Quién juega? ¿Quién juega? No, son equipos de segunda, pero... Entonces, ¿qué eliges, Andrés? ¿Qué eliges? ¿No, ¿no te costaría? Si te cuesta, vas mejor, mucho mejor que yo, ¿eh? Si te cuesta, vas mejor que yo. Yo es que elegiría el partido. Digo, hombre, no sé cuánto valoro ahora. ...cuán blando está mi corazón... ...pero elegiría el partido con excusas... ...excusas buenas... Pues ...ya he ido este domingo... ...ya he predicado... ...ya he leído la Biblia... Ya he, hecho, ...ya he hecho mi devocional... ...ya he hecho todo... ...ya, ya, pero... ...cuánto, no sé, cuánto valoramos... ...las cosas que, que Jesús nos enseña... ...no sé cuánto valoramos... ...mira, me viene a la mente esto... ...esto lo vas a reconocer... ...si eres de mi quinta o un poco más viejo... ...¿bien? ...si eres joven... Bah, ...te va a sonar esto a... ...no sé... Pero es que me vino este, ya, ya veo la cara de todos los viejunos, <risa> todos, todos, ay, qué, qué concurso, eso sí era un concurso y no los de ahora, no los de ahora. Bueno, pues este concurso, cuando lo presentaba, el que lo presentaba era, iba a decir Matías Pras y no era, era el otro, Joaquín quién, Joaquín el de jugar. vale, el de a jugar. Bueno, entonces lo presentaba y el concurso consistía en lo siguiente. Ponían un objeto y las personas le daban valor. El que más se acercaba iba pasando niveles. Hasta que al final se llevaba el famoso apartamento en Torrevieja. Que hoy en día, pues hay muchos españoles que tienen apartamento en Torrevieja gracias a este concurso. Y todo, bravo, bravo. No sabes lo que te ha tocado. Menudo castigo. Pero bueno, ahí está el concurso de eso. Apartamento en Torrevieja. Ahí con todo el mundo. Que con... luego... La vieja tiene partes muy bonitas. ¿eh? Bueno, entonces era este concurso y yo pensaba si a nosotros nos pusiese eh, de, ah, esto es así un poco el reino de Dios, bien Dios allí es que es muy difícil definirlo, pero entiéndeme y dije ponle el precio justo, ¿qué cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Y uno dice, infinito. Bueno, infinito es como no decir nada porque no no te infinito no, no se puede, ¿no? Es un, algo ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Por eso, cuando escuchas estas parábolas, que son muy sencillas, lo que está diciendo Jesús, lo que está intentando explicarnos Jesús, es que Jesús vale todo lo que tienes. ¿Cuál es, ¿Qué es lo bonito de eso? Bueno, que puede ser que no tengas mucho, no importa, porque es todo lo que tú tienes. Pero puede ser, y aquí es lo más difícil, que tengas muchísimo, pues te está diciendo que vale todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Pero todo, 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 todo. Cuando has sacado el día las cosas y ha sacado un lingote de oro, todos habéis hecho ¡oh! ¿Eh? Era de mentira, a ver si vais a ir para acá. Pero ha sacado una mesa, no habéis dicho nada. va bueno, una mesa, una silla, un pato jarrón, jarrón pato. No, todavía, eso está ahí por definir que ya lo lucharemos. Pero ha sacado el lingote de oro. Y todos, ¡oh, lingote de oro! Pues mira, el reino de Dios vale todos tus lingotes de oro. Yo estaría dispuesto a vender todo para conseguir el reino de Dios, Si en cosas tan triviales como decir, me voy a ver un partido de fútbol o me voy a escuchar a alguien que me va a enseñar acerca de Dios, dudo, dudo, pero, bah, entendedme, no, no estoy en contra del fútbol ni nada, Yo, y también… Tenemos que tener ratos de expansión, entenderme, que no hay que ser tan radical. Solo es en nuestra cabeza saber decidir las cosas, por dónde vamos o, 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 o por, por el precio que le estamos poniendo a, a cada una de las cosas. ¿Qué precio le pondrías ¿Qué precio le pondrías al reino de Dios? ¿Qué precio le pondrías? Y también, ¿qué precio estás dando? Porque una de las cosas que he aprendido con, con, con los años es que yo siempre criticaba a las personas... No, olvida, borra. Esto lo borras nilda del. Yo siempre hablaba, mal, acerca de las personas que me obligaban a madrugar para tener mi devocional. Digo, pero si es que estoy muy cansado. Yo estoy muy cansado. ¿Y por qué me tener que madrugar? Yo lo hago por la tarde, lo de siempre. Luego la tarde pasaba, ya lo hago por la noche. Luego la noche estaba cansado, mañana empiezo. Y entonces madrugar tampoco, porque... Entonces va así, va así, va así. Pero es que... ¿Sería capaz de madrugar por el reino de Dios? ¿Qué no hace falta? Mira, cuando empieces a hacerlo vas a darte cuenta de lo que estabas perdiéndote. Cuando empieces a tener tus tiempitos con Dios, que sean de cuatro minutos, de diez o de lo que tú quieras y como tú quieras, vas a darte cuenta de lo que estabas perdiéndote. De lo que estabas perdiendo. Cuando dejemos un poco de vivir a costa de lo que me enseñan, que es muy fácil que me enseñen, que me digan, que todo el rato me recalquen, me animen, algunos días mejor, otros días. Y, 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 si, y, y empecemos a depender de lo que yo aprendo, de lo que yo mismo aprendo, vas a ver lo, dif lo diferente que es y lo que te estabas perdiendo. Lo que te estabas perdiendo. ¿Qué precio tiene el reino de Dios? Y la parábola dice así, eh, que es muy cortita. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, como nos han contado, que busca buenas perlas, buscaba buenas perlas. Y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue, sin dudarlo, y vendió todo lo que tenía, lo cual para mí incluye las otras perlas, y la compró. Dejó de tener muchas perlas y muchas cosas para coger la perla. ¿Cuál es la perla? Es el reino de Dios, el reino de los cielos. Dos versículos. versículos muy pequeñitos. Pero pensé, claro, digo, tengo que darle algunas vueltas más. Mira, el mercader ya tenía perlas. ¿Lo habéis pensado? ¿Que era un egoísta o una persona sabia? Y sabes que estas perlas a veces pueden ser eh, como decir, bueno, yo ya tengo mi área espiritual cubierta, bien, porque ya tengo mis triangulitos encima de la tele, mi redondel ahí, luego mis no sé qué, no sé cuánto, tengo todo, tengo mis estatuicas, todo, todo, todo. Entonces, mi área religiosa está puesta. ¿Qué tal si esos son perlitas? Vamos a ver perlitas de poco valor, pero hay una perla grande que suple todas esas. El mercader no lo dudó. Tenía perlas, vendió todas y compró una perla. Es que esa perla es Dios. Dios suple todo lo que tú puedas tener. Dios vale más que todo lo que tú puedas tener o, o querer o amar o, o quizás de lo que tú creas que puedas depender en todas las áreas y especialmente en el área espiritual. El mercader seguía buscando perlas y su negocio era precisamente vender perlas, pero intuía que había algo más o intuía que había alguna más. Tiene que existir algo que me satisfaga 100%, que me dé a mí las fuerzas de vender todo lo que tengo para conseguirlo. Y la buscó, y la encontró. Y cuando nos la contó a Elian, muy interesante, dice, no puedes comprarla, porque tiene mucho valor. Tiene mucho valor. ¿Cuánto vale? Todo lo que tienes. ¿Cuánto vale? Todo lo que tienes. Vale, me voy a adelantar mucho. ¿Qué te pide Dios? Bueno, intuyo que lo has contestado por dentro. Pero ¿qué te pide Dios? Todo lo que tienes. Todo lo que tienes, absolutamente todo lo que tienes. Mire, hay eh, versículos que ahora vamos a ver un poco encadenados, pero fíjate, cuando salen versículos así como «El que ama a Padre Madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo», esos versículos son versículos que son un poco duros. Son duros. ¿Pero qué te está pidiendo Dios? Todo. Pero para dejarte desnudo sin nada, ¿no te has llevado la perla más grande, de, de más valor que todas? Al final termino, es que Dios te pide todo para que no te falte nada. Es que al final tendrás todo, pero de mejor forma y de mejor manera. ¿Qué te pide Dios? Todo. Y de esa forma, cuando tú das todo a Dios, Dios lo limpia, lo pule, lo fasa por filtros, tom, y te lo devuelve, pero limpio. Y de forma que lo puedes disfrutar mucho mejor. Mira una cadena de versículos que habla de proverbios. Como venimos de proverbios, solo quería recalcar algunos. Y, y ojalá tuviésemos esta, un poco esta, esta actitud. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría... Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia o a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor, el respeto, el amor profundo a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Con qué intensidad buscamos a Dios? Aquí habla de, de, como si buscásemos el, el dinero. Y aquí pensaba en los trabajos. Somos capaces de hacer horas extras, ¿Somos capaces de hacer el pino e incluso lo que no sabemos hacer es decir, si yo sé hacerlo? ¿Somos capaces de hacer miles de cosas para conseguir más dinero? ¿Somos capaces? ¿Somos capaces de hacer lo que sea para conseguir conocer más a Dios o conocer más la sabiduría de Dios? Bueno, Dándole la vuelta a la pregunta, ¿eres capaz de renunciar? a quizás horas de trabajo que significan dinero, porque tienes que ir a un sitio para aprender acerca de Dios. O porque Dios te dice, tienes que estar con tu familia, no puedes trabajar más. Pero, ¿y el dinero? Tu familia. Mira, conozco un, iba a decir, un médico, vale, un médico, eh, que, que trabaja en un pueblo. Y, y si aquí faltan médicos, pues en los pueblos, Imagínate. Y entonces le están ofreciendo, trabaja por la tarde también y te pagamos el triple de lo que estás ganando, el triple, fíjate que es atractivo, ya lo que está ganando es atractivo, <ríe> el triple, eso es súper atractivo, pero su respuesta siempre es no, no, porque tiene tres hijas naturales más otras tantas, otros hijos que ha adoptado, porque yo quiero dedicarme a mi familia, solo trabaja por las mañanas y por las tardes se va con su familia. Y por las tardes se va su, por su familia. Y luego, para colmo, para colmo no, para añadir más, encima, como era poco lo que hacía, dice: Y ahora aquí falta una iglesia en este pueblo. Entonces, ha abierto una iglesia. Entonces, es como decir: el reino de Dios para este hombre tiene mucho valor. Y es capaz de renunciar a dinero, dinero, ¿eh? Coche, motos, casas, muchas cosas, a favor del reino de Dios. ¿Estaríamos dispuestos a eso? Buscarlo como el oro y como la plata. Mira más en proverbios. ¿vale? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Es que estamos, solo hablar de dinero es la Biblia, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando hablas de dinero tocas el la fibra sensible o una de las fibras sensibles nuestras, porque nuestro, nuestra vida y nuestro trabajo nos han enseñado o nos dicen que es, todo 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 es para ganar dinero, no nuestra vida es para vivirla y el dinero es lo que nos ayuda a vivirla y ya está. Entonces, con lo que tengo vivo vivo la vida, pero no tengo que vivir para ganar más para no vivir. No no eso no tiene sentido, no tiene sentido. Vale. Déjame que mire este otro versículo. Para que veamos que la idea se repite. Y aquí, Proverbios, pues Salomón enseña a su hijo e intenta enseñarle. Cuidado, cuidado. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuando se puede desear. No es de compararse con ella. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mejor es nuestra relación con Dios que todas nuestras riquezas. Que todas nuestras riquezas. Ahora, si encontramos... Si encontramos de repente, eh, nos encontramos frente a esta pregunta y Dios nos dice, que, 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 ¿cuánto, ¿cuánto vale mi reino para ti? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a dar? Sin saber que Él va a responderte, ¿vale? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Qué, estaríamos, qué, qué valor le pondríamos? Y pensé en algunas cosas que yo creo que más o menos pueden simbolizar toda nuestra vida. Algunas son. vas a pensar que son muy simples, pero es que he visto gente que, que por, por eso mataría. Bueno, que, que da su vida por eso, bien. Pero mira, ¿cuánto vale el, la perla de gran valor, el reino de Dios? Vale más, esto es un más, parece una cruz, no me importa. ¿Vale más que mis bienes? Bienes hablo de todos tus, tus bienes, eh, de todos. Dice, bueno, pero ¿y mi casa que tengo ahí? No, no, también, también. Y, y mi coche, también. Y todo, todo, y lo que tienes debajo del colchón, también. Todos tus bienes, más que todos tus bienes. Pero estamos hablando de, de decir, es estoy convencido de que mi relación con Dios vale más que cualquier otra cosa. Más que mis estudios, más que mis estudios, más que mi profesión, más que mi familia, más que mi cónyuge, más que mis padres, más que mis amigos. Más que mi ocio, más que mi colección, y aquí esto lo puse porque lo he, lo, he, lo he experimentado, no personalmente. Mi colección de, yo qué sé, es que la gente colecciona cada cosa. Hay gente que colecciona cómics. Es que no sé, a ver, Rafa que colecciona. Entonces, es que hay gente que colecciona de todo, pero que su colección no la toquen. Vale. Yo tenía a mi suegro y tenía sus trenes, los mejores trenes del mundo, ojo, para ver. Y los nietos a distancia. Y cuando yo metía la mano, él estaba detrás mirando, ¿qué vas a hacer? Nada, nada. Era su colección de trenes. Más que mi colección esa. Más que mis estatuas religiosas. Y aquí siempre pensamos, y no sé si estás aquí por primera vez, de trasfondo católico, no, no te sientas eh, señalado, porque los evangélicos que hablamos de no tener estatuas ni ídolos, tenemos nuestras estatuas y nuestros ídolos. Hasta el punto de que a veces la propia libra, Biblia como libro lo consideramos una estatua. ¿Por qué? Porque vas con tu Biblia a todos sitios y eso te da seguridad. Perdóname, déjame abrirte los ojos. Es un libro, ¿vale?, con páginas. La Biblia no te da seguridad, a no ser que la uses para... Defensa personal, ¿entiendes? La Biblia vale si la lees y la aplicas, si no, ya puedes tener cien mil millones de Biblias, no vale para nada. Entonces, tenemos nuestros ídolos, tenemos nuestras… más que todo eso, más que mis dioses, más que mis dioses. Mira, hay, hay escenas en el Nuevo Testamento, eh, la del tesoro escondido que está encima de la perla preciosa. Un hombre encuentra un tesoro escondido, lo esconde, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y se queda el tesoro escondido. Ese tesoro es el reino de Dios. Pero un joven rico que se acercó a Jesús dijo, yo quiero lo que estás dando. Vale, perfecto, dijo Jesús, sin ningún problema. Obedece la ley, ya, cumplo toda la ley, perfecto, sin ningún problema. Vende todo lo que tienes. Hombre, Jesús, es que tengo mucho. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale? la decisión de los discípulos de seguir a Jesús, Pedro dejó su negocio. Lo dejó. A mí siempre que leo esa escena, digo, es que aquí le falta como contenido, adorno. Porque está pescando y todo eso, viene Jesús y le dice, sígueme. ¿Qué hace? Deja todo y le sigue. Eso leído es muy fácil. ¿Pero qué estaba haciendo? Es como si estás tú trabajando en tu negocio, tu negocio, que has levantado pagando autónomos y todos los impuestos y todo. Viene Jesús y dice, deja todo y sígueme. Vaya, allá que voy. Dejo todo, cierro la puerta y me voy. No, eso es que Pedro entendía el precio que tenía seguir a Jesús, todo. ¿Le faltó algo a, algo a Pedro? Yo creo que no, no le faltó nada. ¿Cómo sé que valoro la perla? Mira, ¿cómo sé que, que, que valoro la perla sobre otras cosas? Yo pensé en algunas cosas, porque si lo dejo así, que ya nos queda como siempre la duda y nos queda como la sensación de que somos muy malos, que no valoramos el reino de Dios. Pero no es verdad, lo valoramos. ¿Podemos aprender a valorarlo más? Sí, si nosotros entendemos que es lo primero, lo primero del día y lo primero en valor, lo primero del día y lo primero en valor. Y a mí me gusta levantarme de casa y escuchar que ya hay alguien poniendo música de alabanza antes de desayunar escuchando música de alabanza. A mí me gusta y me motiva y encima me dice, mira, Andrés, si los demás lo hacen tú, que eres el pastor, me pincha. Pero a mí me gusta. ¿Qué es lo primero del día? ¿Qué es lo primero del día? ¿Qué es? Algo que se convierte imprescindible. Sin él no estoy cómodo, imprescindible. ¿Sabes cómo puedes valorar esto? Yo, cuando me voy de vacaciones y los domingos, fíjate, no voy a la iglesia ni busco otra iglesia, pero un poco forzado como decir, voy a descansar. Eso es una mentira que yo mismo me creo, porque yo descanso yendo a otra iglesia, me siento, no me preocupo de nada, escucho, si, pues, si está todo bien, bien, si falla el PowerPoint, a mí qué más me da, si, si es, esto es culpa del pastor, este, que pastor. Pero ¿ves? te reúnes con otros hermanos, escuchas otras cosas o escuchas otras predicaciones. Entonces, que sea prioritario, que sea prioritario para nosotros. El estudio quiere saber más, quiere saber más de la Biblia. Y, y aquí os animo, mira, con el estudio bíblico que estamos haciendo como iglesia, lo que me sorprende es que realmente cuando venís, venís con ganas de aprender. Y aprendemos entre todos. Podéis venir más cuando hacemos estudio bíblico. Es a las ocho. hoy a las ocho, Andrés. Y los niños. Eh, Pobres niños. Si no, los niños no dicen nada. Vienen aquí y se lo pasan muy bien. Pero ganas de estudiar, de estudiar la Biblia. Tú solo de estudiarla. Busco y escucho, me gusta oír alabanzas y me gusta oír enseñanzas y me esfuerzo, me esfuerzo en pensar en los pasajes, eh, perdón, sí, pensar de los, a pesar de los pesares, perdón, del cansancio y del tiempo. Así demostramos que realmente entendemos el valor de la perla. Y es muy cómodo caer en la comodidad del domingo. Muy cómodo, caer en la comodidad de un grupo online. Que no está mal, ¿eh? porque ya son pasos que damos. No digo, ah, ya no hago nada. No, no, es al revés. Te estoy animando a, que, a, a que, que des valor a lo que estamos haciendo. Pero, ¿sabes? Yo creo que tenemos que dar el valor al reino de Dios que tiene para nuestras vidas. Porque Dios lo que quiere de nosotros es todo. Y si, te, y si das todo, ¿qué? ¿te quedas sin nada? No, te quedas con la perla. Ya, pero tenía muchas y ahora tengo solo una. Bueno, tienes la más importante. Y al final... Lo que quiero que entendamos es que Dios nos pide todo para que tengamos todo. Es que cuando dice ama a Dios más que a tu padre y a tu madre, no me quita a mi padre y mi madre. Es que yo voy a aprender a amar a mis padres bien, como Dios quiere que le amemos. Y lo mismo pasa con las personas. Y lo mismo pasa con el dinero. Voy a aprender a gestionarlo bien como Dios quiere que lo gestione. O que Dios no quiere que, que seamos pobres, que estemos pidiendo, es al revés, que seamos ricos, generosos, que estamos dando. Eso no se me había ocurrido, que tenía que dar de lo mío. Dios quiere todo de ti para que tengas todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Así que hoy, que tenemos tiempo de Santa Cena, y vamos a, a, a recordar esto, es que puedes decir, claro, pero ¿por qué me pide Dios todo?, es que Dios dio todo, todo. Y al principio, bueno, que era un cordero, cordero que tenía... Entonces fue con sistema sacrificial, que refleja el sacrificio último, único y suficiente. ¿Y, y de quién? De su hijo. Pero su hijo era Dios. ¿Y de quién? Y si digo, y de, de él mismo, que puede sonarnos así, ¡ay, escandaloso! Dios murió en la cruz por nosotros...